0: 先生に目掘り葉掘り聞いてみた。ラジオ前回からの続
1: きです。どうぞお聞きください。模試で授業でも扱ったし、教えたことがある問題が出たんですよ。はいはい、で、まあそのなんか問題見た時におこれこないだやったな。できるかな？って思ったらまあ、全然できてなかったんですよ。うん、だからもう簡単に言ったら、<笑>まあ僕の教え方が良くなかったでしょ？っていう風うに思われたらそれで終わりなんだけど、あの教え方はね。うんそこまで悪くなかったと自分では思ってるんですよ。でも何が悪かったかっていうと、教えてから期間が経っている、でそれが身につく活動っていうのが、それに関してはすごく少なかったんですよ。結構さらりとして、なんかすべてのことにね、時間を割くことってできないけど、やっぱりこう、身につけるためのアプローチと発動をとってないものっていうのは、やっぱすぐ記憶から消えるよねい、うん、はいはいはいはいいなんか俺それいい気づきだったんですよ。で、生徒にも、あ後でこれって前こういう話し,しなかったって言ったら、あ、してましたねって言って、でしょって俺もした記憶あるし、みんなも聞いた記憶あるじゃん。でもできない。はいはい、でもいざ問題になったらできないっていうことってあるよね。だからお互い身につくっていう視点を取らなきゃいけない。うん、俺もこう、<ー>もう一回それ定期的にまたバンって、ちょっとした時に話したりとか、みんなもなんか定期的に復習したり大事なんだよね、みたいな話を。したんですよね。いやあすごいっすね。なんか
0: い,いつも出てくるキーワードですね。やっぱ先生と生徒が一緒に学び合うスタンスっていう時に初めて出てくる会話ですね
1: 。そのもう共有してるじゃないですか。かうん、例えば模試とかだと、うんはい、はい。はい。俺もでもそれ以来話してなかったなと。生徒もあれ以来見てなかったなっあ<ー>同じことを同じように振り返ってだからじゃあ次はもうちょっと振り返りを増やそうってう同じことを思うわけじゃないです
0: かはいはいはいだ
1: からなんか授業噛み合うんですよねあこれ振り返り活動が出てきたぞって言ったらあれのためかってなるから一い歩いになるみたいな
0: そういうことですよね、うん、常に考える観点を持っていてで双方向でコミュニケーションをしようとするからそういう問いが生まれこうしなきゃいけないっていう解決策が生まれそこで対話が生まれるっていうやっぱスタンスから出てきてるんですねこの話も
1: そうですねなんか教えるんじゃなくてみんなに身につけてもらうのがゴールで,でこういうことも身につけてほしいかちょうどこの先週かおとといかなにちょっといつもと違う活動をやったんですね、はい、で、まああのもし,またまあもしばっかりあれですけど、まあそのね、特進のクラスの皆さんをやっているときに、季節、はい、の問題とかで、ね、やっぱりこう言語化するのって難しいよねとか、読めた内容を言葉で説明し直すって難しいよねみたいな、うんうん、例えばあったとして、それにじゃあダイレクトに答える活動を今回はやってみようって、でちょうど意識も高まっているしはい、はいで、やらせると、でも、めんどくさいんですよ。だから僕が教え今日は全然僕教えないけどはい、はい、その代わり教材はこだわってこうやって見,はい、はい、見てたり伝えたりはするでもあんまり俺がずっと前に立ってはいこうだからこれだよのと書いてみたいのはやらないでみんなちょっとペアを作ったんですけどそのペアで僕が作ったこのミッションとか書かれたやつをクリアしてくるはい、はい、でそれが全部クリアできるまで言語化してできたグループからじゃあちょっと僕に見せてくれるで,できたらさらにエクストラミッションを渡すからみたいな話でどんどん問題解決型のをやってみたんですけど<笑>はい、はい、でもある時にやってるうちにはいこれ違うよとか言って返したりするじゃないですかはい、はい、ここが違うもっとちゃんと説明して面倒くさいとかなるんですよやっぱりな、はい、これみんなもう大体分かるじゃんはい、はい、そうだよね大体分かるよね俺も大体分かってるでも大体分かるだとさね例えば、まる模試の採点の人を丸つけてくんねえんだよなとか
0: 、例えば
1: みんななんかね、国立に行きたい人が多いみたいけど、国立の問題って確か記述問題あったよねとか、そんな話をしたり、これも全部マク手だったらこんなことしないんだけどなとか言うと、確かに目標がお互いあるんだなみたいに、例えばね、入試の話とかばっかりだと面白くないけど、でもそういうふうにしたりしますね。うん、い
0: ややっぱ大事ですねこの基本スタンスってなそこに全部やっぱりつながってくるんですねうん身につけるなる,なるほどなありがとうございますいやすごい勉強になったなと思いながらちょっと一個これまたこれを取り組もうと思った先生がつまずきそうなポイントというか結構ここに壁がありそうだなと思ったポイントでまたお伺いしたい部分が出てきたんですけど、はい、そうするとまあ日々日々こうコミュニケーションしてはここができてないよねっていう話がまあ見えてきちゃうんで、ねまあ、先生悩むじゃないですか。はい、でさっきの話だと次の授業までにじゃあそれを超える何かを見つけてきてこう入れ,入れようってすると思うんですけど、はい、多分結構最初の段階の先生ってそのじゃあこれを超えるために何をやればいいのかっていう引き出しがなかなかなかったりするじゃないですか。ここをどう超えるのかって結構実体難しいんだろうなと思っていて。はい、先生のご自体験でもいいですし、なんかこうしたらいいよってアドバイスでもいいですし、ここってどういうふうに考えられてますか？これ
1: ちょもう超難しいですね。今日あの<笑>日全部難しいですよ。今日全部難しいす。今日めっちゃ難しいです。あのいやその通りですよ。すうパンって出てこないし、<笑>うんうん、こんな引き出しとか、でも僕もそんな引き出しなんてね、その五十段ぐらいある引き出しとかないですから。はいはい、でも一つなんかこうこう視点として持っておくと役に立つかもしれないのは例えば黒板を使ってなんか文字で解説してできなかった生徒が多かったんだったら例えばもうじゃあ解説じゃなくて音読でパターンプラクティスで習得しようっていう活動を入れるとか。例えばそうですねあの例文書くっていうのをちょっとやってモデルを覚えていこうでもいいしうん、うん、ちょっとイメージの映像を見せたり絵を見せたりすることでじゃあ理解を進めてみようとかいうふうにするんですけどはい、はい、なんかその五感の例えばねあの見るがダメなら聞くだし聞くがダメなら話すだしはい、はい、話すがダメなら書くだし書くがダメならなんかこう活動してみるっていう運動的要素を取り入れたりとか。はいはいあるいはもっと法則的なものにも着目しまくって研究をしようとかでもいいしうん、うん、なんか2人でずっとその言語化し合ってる中で発見をしようでもいいんですけどうん、うん、なんかそのどこの感覚に感性に刺激を与えるかっていうのを変えるのはいい方法だと言われてますね。あーなるほど、うんまあなんかね、これ、まあ、賛否ある理論でねよくマルティプルインテリジェンスってあるんですけど人間には多様な知性がありましてみたいなお話で、まあ、話すが得意な人、はい、聞くが得意な人書くが話す人とかいろいろいますよみたいな話なんですけどうん、うん、その感覚は、まあ、それが正しいか正しくないかを置いといても大事だと思いますね
0: なるほどなるほど、うん、だから一つ活動した時にじゃあ違う感覚を動員して、うん学ばせるとしたらどうだろうっていうふうにちょっとこう発想に別の観点を入れている
1: 解説されてもわからないっていう状態の子に解説をし続ける必要は別にないので古典とかでもそうだと思うんですよねなんか音読入れちゃおう書く活動入れてみようとかもう法則を全部こう、ま、ノートにまとめてもう一回書き直してそれと照らし合わせながら一個一個解いてみようとかでもいいと思うし。引き出しの作り方としてこれを知っといてもらえるといいと思います。特に英語の先生はね。ああ、なるほどな。アプローチ変えちゃえばいい。なるほど。ありがとうございます。いやー。<笑>これ難しいですよ、マジで。マジ難しいですね。うん、いや。そうだよなってなって、ちょっと今日結構クリティカルですよ、や,やっぱりそうなんですよね
0: 。そうですよね、今お話伺って,て、その違う五感、感覚を動員する授業を作ればいいっていうのも、すごい勉強になるなと思ったんですけど、でもやっぱりそこでもハードル高いなって思う先生もいそうだなって思う部分も、正直あるんですね。これででも僕打破した方法あるんで、うんぜひ聞いてください。<あ>はい、本当ですか。じゃあ、ちょっと質問なんですけども、どうやって打破す
1: るんですか、それは。あの、これは、あのー、よくね、他の授業、先生の授業から盗むとか。うん、なんか、他の実践ね、あの、いろんな研究室とか、そういうのから盗むっていう王道もあるんだけど。僕、お勧すすめ、あ他教科の先生の授業を見に行くっていうのは、あの、お勧すすめですほ。なるほど。あのー。俳句の先生の授業を僕よく見に行かせていただいたことがあって、毎年すごい熱心な方は、活動が変わるんですよねでなんでこういう活動になったんだろうとか、教えてくださったりすると、やっぱりなんか生徒のこういうのを見て、こういうのが必要だと思ったからって結構ダイレクトに変えてたりするし、なんかそうですね、国語とかだって。そうですよね古文とかだって音読とか,なんかテンポよくされてる人いるし漢文とかだと結構そのイメージその場面とかを理解しないときれいに読めない面白くないっていうのでのイメージとかを伝えてたりする人も多い,はい、はい、日本史とかだってそうですよね戦況とかを伝えるのにあ確かにこれは教科書読むだけより全然分かりやすいなとか他教科からいっぱい学ぶことってあるしなんか英語の先生はなんか英語の授業のフォーマットみたいなのにやっぱりとらりわれてしまうこういう文法の解説があとかこういう音読活動がっていうのがあるけど
0: はははいはいはい、はい
1: 、違う教科の,なんかその王道のやり方とかを取り入れていくと英語では新しかったりするので。あーなるほど,なるほど、うんなんか長文読解の授業を例えば英語でねやりたいとか言っててなぜ国語の先生から技を盗まないのかって思いますよ
0: ああ確かに確かに
1: 。だって一番上手に決まってるじゃないですか。はいはいはいはい。うん、であと日本史の先生とかねなんでこれがあって何でこれがあってなんでこれがあってって上手な方はね言葉だけ教えるとかじゃないんでそういうのをすごく考えさせながら伝えられる方も多い,はい、はい、世界史の方と。あじゃあその方見に行ったらいいですよ。はいはい、なるほどなるほど、うん。英語以外いっぱいいますよね。い
0: やーで,でもこれは本質的ですよね。やっぱりこう学びってものを考えた時に別に閉じてないですもんね。英語っていう世界だけはでは別に。はい、うん。その通り。いやーなんかこれもなんかよりこう知りたい人もいるんだろうなと思ってて具体的な話もしお伺いできればと思ってるんですけど例えば体育の、はい。授業を見てて何を見ててて何どう活かしたみたいな風な例があればなんか教えてもらえるとあそういう風に発想を例えばするのでって分かると思ったんですけどそうういありますか
1: 、はい、いや体育の先生の授業のめちゃめちゃシステマチックで勉強しなきゃいけないのは例えばはい、はい、ソフトボールの授業をやってらっしゃった先生がいたんですけどはい、はい、難しいじゃないですかでもそれにいきなり試合入ってパコンって打たれたのを、うん、じゃあ綺麗にこうやって。フォロはこうやって取るんだよってやってもできないじゃないですか。はい,はいはい。なんかその動作を、なんかこの例えば守備は。例えばこう取る、取るまでの再生を作る、取る。で取ったら握り替える、そしてステップをする、投げる。とかがあるとするじゃないですか。はいはい、なんかそれを本当にこう細かくちゃんと分析されてて。はいはい、情報を切れるんですよね。大、うん、ー
0: 、なるほど。
1: だからその。はいこれはなんか今の状況だとじゃあまず最初は取るまでの姿勢を作りましょうでそれができたらじゃあ取るっていう動作のドリルをやりましょうはい、はい、それを取ったら握り替えてステップするっていう動作をやってみましょうはい、はい、それができたら今度投げるっていうのをやってみましょうっていうのをはい、はい、なんか綺麗に情報分析して切ってでそれをドリル化するっていうのをやってる方が僕は見れることが多かったんですよ、ね、あこれだなって思ったんですよ、ねえーだから僕らも解説ーってやってるけど<の>え例えば英語の文法ばっかり例にするのはあれだけど文法で教えるべき要素をどこまでちゃんと先生切れてるかとかねこ<の>ういうのに例えば応用したこともあります情報を切るっていうことに対して応用したこともあるし、うん、その切ったものに対してのドリルっていうのの考え方っていうのを真似したこともあります。なる,なるほど、なるほど。反復練習をじゃあしてみようとか<ー>、反復練習ができたらとかね、なんかそういう発展の仕方をとか。なるほど、ありがとうございます。はい。これはマジでやってましたね。<ジ>はい。すご
0: いですね。なんか今の話聞いてて思ったのが、だから、授業を一旦抽象化する、構造化するみたいなのを働かした方がいいですかね。うん。今のこれ分かりやすかったけど、なんで分かりやすかったのかなっていうのを、自分が生徒目線に立ったときにどういう構造だったから分かりやすかったのかとか、はい、でその構造を捉えたときにじゃあそれを抽象化して英語にこう適応するんだったらどこなのかっていうそういう発想の過程をたどるっていう感じなのかなって今ちょっと今一瞬想像してたんですけどそういう理解ですかね。はい
1: 、そうですねうね、ん、あとは、ね、さっっきいいろんな感覚をを働かせるっていうのを働かせたときに生徒の反応がどう変わるかとか習得状況がどう変わるかっていうははいいその活動を取り入れたときにその活動に対しての生徒の反応度みたいなのも細かに測っていくといいと思いますそうすると効果的なものが見えてくるんでそれが引き出しになりますよねだからこれは意味ある活動だったって言ったらそれは自分の引き出しとして取っとけばいいでこれ全然うまくいかなかったって言ったらもうそれはもう処分していただいて結構だしなるほどなるほどあ
0: あなんかそうです,、ね、そうするとこのさっきの基本スタンスみたいな話にもう一個付け加えられるかもしれないのは失敗を恐れないっていう話ですね前から言っている。本当そう
1: うでしょうね<笑>あのだってもう今失敗してるんだから<笑>だってもう例えば僕はねもう今でもそうだけどもうこれ全然分かってもらえなかったって言ったらもうそれ失敗してんだから失敗したまま、はい、でも俺は間違ってないみたいになっても、はい、いや何を強がって、はい、お前は間違ってるって感じなんですよもう一人の僕はうそうですねいやお前
0: 間違ってるから変えろそうですよねだから行動することがすでにせいなんですね、その瞬間っていうのは、もうその,その前提に立った瞬間うです、はい、もうだから授業
1: 中、あもう全然分かってないってなったら、もうそれはもう自、堂々とやってますよ。ということで、こうやってってやってるけど、うん、もう内心、あ俺今間違、間違ってるっていうか、全然上手に展開できてなくて、うん、生徒身についてないです、もう次回までに必ず変えますみたいな感じに頭の中、なってる時もあるし、この後あと5分で何かできるかなとか考えてる時もあるし。うんああそうですよね
0: ーすごいなすごいななんかいろいろと私の中なので勝手に繋がっ
1: てきてました、えー、すごい。すごくないですよあの間違って失敗しまくってますからね失敗したままにしないっていうのがそういですよね今回の主題の姿勢としてはすごい大事だとじゃあなんかやってやるみたいなそうですよねだか
0: らなんだろう今日ってすごい難しいなって小島先生何度も思われてた部分、うん、あると思うんですけどあの最初に答えを出そうと思ったら難しいけど何度か当たって答えにたどり着こうと思ったら難しいというよりただやり続けるだけなんですよね
1: 多分ね
0: 。なのでいろいろ情報集めてこういう授業もあるこういうことやってる人もいるじゃあ取り入れようこれは多分難しさは何もないと思うんですよ。なぜならば取り入れるると決めてやだだけだから、うん、別ににそこに複雑な要素は何もなくてこうしようって変えるだけだからでそこは大丈夫なんだと思うんですよただそれがやった時に、はい、うまくいくかっていうとそこ,のそこがやっぱりこう何度も最初やってないとうまくいかないことはあるでそこにはただなんか難しさとか煩雑さってものがやっぱりあっちゃう。ってことなんだけどじゃあ難しいからやらないのっていうといいやでもその難しさを取っていくっていうことが先生生徒が学ぶってことを基本姿勢にするって言った時には大事だからその難しさって当たり前だけどやるべきだよねっていう感じになってくるんですかね
1: そうですねそんな感じだと思いますね、うん、本当になるほど
0: 。いやーそうだなだからもうとりあえず周りの授業を見て良かったとこ盗んじゃえよっていう
1: ことなんですよね雑に言うと<笑>そ,うそうですね。<笑>取り合いとりあえずはい、なんかい結構その広い目で見てなんか他教科だからとかっていう風にしないで見ていくと自分の学校の中でもね英語の先生だけだったら10人も満たないとかそういうこともあるけどはい、はい、何倍も増えるしいい先生めちゃめちゃいると思うんで。そうですねはいこれち
0: なみに先生、これ、ちょっとまああのーし、手法的な話に寄っちゃった質問になっちゃうんですけど、まあとはいえ、さっき言ったその構造化捉えて、抽象化してっていうステップが必要ですよねって話をしたんですけど、私の中、知ってる人たちを見ている中での感覚なんですけど、抽象化ができる人もいれば、やっぱそこら辺そんなに得意じゃない人もいるなと思っていて、はい、これいい学びだな、これいい活動だなと思ったときに、それがなぜなのかっていうのをうまく捉えられない人もいると思うんですよ。